0: You are now entering a mystique zone. Please refrain from any negative energy and lock into the mystique. Shake your ass program, volume 1. Please enter your personal access code, after the tone. Member, Alicia, access granted. Member, Serena, Access Granted. Member Sueleys, Access Granted. Please prepare for initiation. So so
1: Como siempre, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sexta edición de Tecnócratas. Ya estamos en primavera y eso siempre es sinónimo de novedades tecnológicas. Ferias, congresos, actualizaciones importantes de programas vienen con ella. Habrá que probarlas. Yo me encargo. Y contaros algo que me hace mucha, mucha ilusión es muy breve, nos vas a tener en la lista de podcasts oficiales en iTunes, y eso me gusta mucho, y tú ya lo sabías Y antes de entrar en sumario, déjame que os agradezca a todos aquellos que estés oyendo nuestros podcasts a través de Facebook, que nos ha permitido escalar 200 puntos en el ranking de podcasts más escuchados Muchas gracias, y te pido lo de siempre dile a tus amigos de redes sociales que nos escuchen eso nos hará más grandes y mejores y ahora sí dentro sumario que si no 40 minutos no nos dan para nada Facebook estrena lista de intereses. Algunos afirman que están copiando de Twitter. Yo tan solo te explico cómo usarlas y cómo hacerlas privadas, que es muy importante. Google prepara grandes cambios en su buscador. La idea es avanzar hacia la búsqueda semántica, que el buscador entienda mejor lo que el usuario está buscando y proporcione resultados precisos a consultas concretas. es oficial, Android es el navegador móvil más utilizado del mundo. Las cifras de Star Counter también muestran una importante subida de iPhone, que se sitúa en tercera posición, muy muy cerca del navegador Opera.
2: 2012
1: es el año del desembarco en Europa del cine a través de Internet. Netflix está disponible desde hoy en Reino Unido por 6,99 euros al mes y próximamente se lanzará en España Podler, el Spotify del cine de Netflix en España y Y por petición de un oyente, desmigamos la eterna duda, ebook o tablet, kindle o ipad. Esto lo dejaremos para el final del programa, 30 segundos y empezamos. Vamos a rendir tributo a esa gran y reciente desaparecida que es Whitney Houston. Esto es de su último disco, I Look to You Million Dollar Bill.
3: In my life and time I've sung a lot of songs And made some bad rhymes I've acted out my life on stages With 10,000 people watching Well, but we're alone now And I'm singing a song to you Of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me, baby. Can't you see through me? We're alone now, and I'm singing a song to.
0: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Behold, these Jews to be self evident that all men are created equal. Sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the
1: bueno y como soy incapaz de hablar encima de una intro como está, empezamos ahora. A muchos les ha parecido una nueva prueba de que Facebook se inspira o copia en Twitter para hacer cambios. La red social con más usuarios del mundo ha añadido la opción de crear listas por intereses, algo que el pájaro azul ofrecía desde un año después de nacer. Eric Foller, ingeniero de software de Facebook, explica cómo funcionan, pero yo te voy a hacer un resumen, porque la verdad es que él nos ha hecho un gran lío. Las listas de intereses te pueden ayudar a convertir Facebook en tu propio periódico personalizado, con secciones especiales o noticias de los temas que más te interesan. Puedes encontrar secciones como negocios, deportes, estilo de vida, incluso más personalizadas como noticias de tecnología, jugadores concretos, de deportes concretos o críticos de arte. El servicio de palo alto no indica cuándo comenzarán a funcionar, solo nos concretan que las próximas semanas en el lateral superior derecho de la pantalla, solo en la versión para ordenador, aparecerá un botón para suscribirse a una de estas listas.
0: With its governor having his lips dripping with the words of interposition
1: and nullification. Además de las propuestas por amigos o por el propio servicio, cualquiera podrá crear una mezcla a medida sobre el tema que prefiera. Foller nos aclara que se podrán mantener en privado, y esto desde Tecnócratas os vamos a aconsejar que lo hagáis porque es muy importante. Solo tienes que ir a la página de intereses y clicar en crear lista. Según tu configuración de privacidad, puedes elegir qué otras personas se pueden suscribir a una lista que hayas creado o mantenerla en privado. así, que estate preparado para que te bombarden con noticias al respecto de las cosas que le elijas en las listas de gustos personalizados. En Twitter ya ocurre. Y hay que avisar, no es traidor, y desde Tecnócratas te avisamos que esto no es más que una estrategia comercial por parte de Facebook.
0: Sweet land of liberty, of thee I say. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring.
1: Ya es oficial, y por eso te lo contamos. Android ya es el sistema operativo móvil más popular del mundo, pero ahora también tiene el navegador web más utilizado, superando así por primera vez a Opera. Según las cifras de la empresa analista StandCounter, el mes de febrero se ha producido por primera vez este cambio de posiciones, que viene determinado tanto por la subida de Android como por la bajada de Opera, que se están quedando un poquito atrás. El gráfico que muestra el uso de navegaderos web móviles en los últimos 12 meses establece un crecimiento importante para Android, que tan solo hace, hace un año había conseguido superar a BlackBerry en el cuarto puesto. Android tiene un navegador propio incorporado. Sin embargo, y esto es un dato muy importante, Google lanzó en febrero para Ice Cream Sandwich, la nueva versión de Chrome adaptada a smartphones y tablets, su nuevo programa, un lanzamiento que sin duda afectará al navegador de Android con el paso del tiempo. Opera, que se encuentra en segunda posición, es particularmente popular en África y Asia y acaba de lanzar la versión beta para desarrolladores de Opera Mini, es decir, para smartphones y tablets. La firma escandinava no tiene dispositivos propios, pero ha conseguido su popularidad gracias a acuerdos como el que tiene con Samsung, que lo lleva de serie en todos sus terminales. gráfico que estamos analizando y que os lo juego ahora mismo en la página web de Tecnócratas muestra una subida importante de iPhone, que hace un año era el segundo navegador móvil más usado, siempre por debajo de Opera. Pero la gran cantidad de dispositivos Android hacen difícil que los de la manzana puedan superar a Android a corto plazo, y actualmente ocupa la tercera plaza. Y todo esto me está haciendo plantear un especial navegadores para una futura edición de Tecnócratas. ¿Qué os parece? Por último, destacar con un poquito de pena las bajadas de Nokia y de Blackberry, las cuales pronto van a ser superadas por UC Browser, el navegador más popular en China. Respecto a España, Android ya hace un par de meses que ha superado iPhone. A mucha distancia de estos dos se encuentra Nokia, seguida de Opera y iPod Touch, el dispositivo musical de Apple. pausa y redimirnos de las pequeñas bromas que hicimos en podcast pasado sobre la muerte de Winnie Houston ahí os dejo con el tributo que hacen desde la serie Glee a una de sus canciones más conocidas I will always love you If
3: I should stay, I would only be here
1: Nos quedamos y continuamos con Tecnogregatas. El servicio de películas y series de televisión por streaming Netflix, del que seguro has oído hablar ha anunciado hoy a través de su blog oficial su lanzamiento en Reino Unido e Irlanda, en lo que supone su desembarco en Europa de la plataforma de contenidos online Líder en Estados Unidos. El movimiento se esperaba desde el pasado mes de julio, cuando Netflix se lanzó en 43 países de América Latina y el Caribe y anunció que su próximo destino sería Europa. España era uno de los países que la compañía barajaba como posible puerta de entrada al continente europeo, pero dificultades con la gestión de los derechos de las películas, que forman parte del catálogo del servicio, habían retrasado el lanzamiento en nuestro país. En cualquier caso, se estima que Netflix empezará a funcionar en España, Italia y Francia en las próximas semanas, aunque desde tecnócratas nos atrevemos a ponerlo en duda. De momento el servicio ya está disponible en Reino Unido, a un precio de 5,99 libras esterlinas, lo que contiene a ser unos 7 euros. Esto nos permite despejar una de las grandes incógnitas que nos tenía en ascuas sobre el lanzamiento de Netflix en Europa, el precio que será equivalente a los 9 dólares al mes que cuesta en Estados Unidos. Como nota anecdótica, cabe recordar que Fed, Netflix aumentó un 60% sus tarifas el verano pasado, una medida que suscitó durísimas críticas en los usuarios y que le supuso la pérdida de, al tanto, 800.000 clientes en un solo mes. Reed Hastings, director de la compañía, rectificó un par de meses más tarde incluso llegó a pedir perdón a los usuarios por la subida de tarifas en un texto publicado en septiembre en la web de Netflix y que os voy a poner en Tecnócratas para que lo leáis, porque no tiene desperdicio. Si está preguntando, vale, pero si Netflix no estamos seguros que va a caer por España, ¿qué vamos a hacer? Butler, esa es la respuesta. Con V, os, cu os cuelgo el link en la página de Facebook para que le podáis echar un vistazo. Es el próximo servicio que llegará a España. Otra plataforma que utiliza su aterrizaje en España es esta que os estamos contando, la compañía sueca Potler, cuya versión para lanzamiento ya se disfruta en el país, más de 100.000 100, usuarios que han solicitado una invitación para probar esta plataforma de vídeo bajo demanda. Yo tengo invitaciones, os las cuelgo en Facebook para que os haga, formáis parte de la beta. El servicio está disponible a día de hoy en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia de forma oficial en el resto de Europa, como os comento, en pruebas beta. Para haceros un resumen, el modelo de Butler es similar al de Spotify y el 80% del catálogo serán contenidos gratis que ya hayan pasado por todas las cadenas de distribución, cines, videoclubs, cadenas de televisión, cable de televisión y abierto, y que incluirán bloques de publicidad. El resto serán películas, series y documentales de estrenos en videoclubs para las que habrá que pagar una cantidad aún por determinar. En Suecia he estado investigando... ...porque es de donde procede esta compañía... ...y las películas cuestan de 1 a 4 euros... ...bastante razonable... ...nos vamos a ahorrar paseos al videoclub... previsto salir en España en el último trimestre de 2011, pero también se ha encontrado con problemas a la hora de negociar los derechos de los contenidos que pretendían ofertar en su plataforma. Nos dicen, en cada país hay que negociar los derechos de las películas con las distintas distribuidoras propietarias de su explotación, y también y al tanto que dice también, nos hemos encontrado con distribuidoras que tenían acuerdos exclusivos con Netflix, que finalmente no sabemos si va a salir o no. Otro indicio que la llegada de Netflix es inminente debería ser este, pero os cuento que hemos sabido bajo mano que los contratos con las SGAE, que son las que están poniendo problemas en todo este tipo de negociaciones, siguen ahí apretando fuerte. Gracias. Es irónico. que la fama de país pirata que tiene España nos la hemos ganado a pulso, pero a esta gente no le asusta el hecho. De hecho, les parece indicativo de que España es un mercado ideal por su tamaño porque hay consumidores interesados en ver películas online y porque la penetración de la banda ancha ha mejorado significativamente en los últimos años. Netflix y Bolder se encontrarán en España con la competencia de algunos servicios de alquiler de películas que ya tenemos en nuestro país. Os cuento algunos. Wookie.tv, Filmen, CineClick... Algunos de estos también acaban de aparecer en Juicy e incluso otro tipo de servicios similares como la red social series.ly. Y de hecho no os olvidéis nunca del Apple TV que tiene su propio sistema de alquiler en alta definición. Ahora empezamos, como os hemos indicado en un sumario, a hacer nuestra comparativa personal de Kindle versus Tablet. Esto es por una usuaria que está dudosa si comprarse un Kindle o un Tablet, es decir, un lector electrónico de libros o un Tablet, que no viene a ser más allá que un portátil pequeñito. Vamos a ello en 5 minutos. Subiremos un poquito el ritmo de la música, porque si no, nos vamos a quedar dormidos. Y por si no te acuerdas, estás en Tecnócratas. Para empezar a hacer una comparativa es definir pros y contras de cada uno de los dispositivos a comparar Empezamos con el ebook ¿Qué es un ebook? Ebook es un dispositivo electrónico específicamente diseñado para la lectura de libros en formato digital Sus principales características Funcionalidad de libro de lectura Ultravoltabilidad Pantallas antirreflejo y o de tinta electrónica Monocromo Tamaño de bolsillo, dimensiones y peso muy muy reducidos, opciones de conectividad ordenador para sincronización y descarga de libros, duración de la batería entre una semana y tres meses que se dice rápido. Es un dispositivo novedoso relativamente que lleva en el mercado aproximadamente desde 2007, cuando Amazon lanzó su primer Kindle apoyado por la tecnología de tinta electrónica e-Inc, desarrollada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yeah. Toma. ¿Qué es un tablet? Un tablet es un ordenador portátil dotado de pantalla táctil para que tenga o pueda adoptar un formato plano de uso. Los tablets son convertibles, hacen pivotar la pantalla para apoyarse en el teclado. Los tablets pizarra son los más populares y están formados por un dispositivo compacto en la propia pantalla al cual se le puede añadir un teclado inalámbrico o un teclado Talking Station que amplía sus posibilidades y autonomía. principales características de un tablet, funcionalidad polivalente, navega por internet, es cliente de correo y de redes sociales, aplicaciones de productividad y trabajo, lectura de libros, documentos, pdf y archivos de kindle, juegos, visualización de películas, dispositivos portátiles, dimensiones y usos muy variados, pantallas de color y a buena resolución, muchas opciones de conectividad de datos, y duración de la batería nunca superior a un día o a un día y media de uso. lo definidos y para que no queden dudas vamos al grano. Los ebook readers y los tablets no son, son necesariamente dispositivos excluyentes. La convivencia para comprar uno u otro dependerá mucho de las necesidades reales de cada usuario. Hay que tener en consideración que el eBook Reader es el dispositivo ideal para la lectura de libros. Si esta es la prioridad o una de las prioridades, será, sería conveniente valorarlo. Si la lectura es esporádica o forma parte de un grupo de necesidades más amplio, el tablet podría ser tu elección correcta. Si la lectura es importante y otro tipo de funcionalidades adicionales también lo son, quizás sea conveniente valorar la convivencia de ambos dispositivos, aprovechando las ventajas adicionales que brinda tener dos dispositivos, sumando ambas autonomías y prestaciones. Para resumir un resumen, ¿les usas internet de forma habitual? Un tablet es tu solución y nuestro consejo, el nuevo iPad, iPad de tercera generación. Si eres un lector en e internet no forma parte de tu vida, vete a por un ebook y nuestro consejo es el Kindle Fire con pantalla a color de Amazon. Una noticia que nos llega directamente desde la web de la hora free, la Neo Geo X, la portátil de nuestros sueños con la que jugábamos de pequeño, llega en los próximos meses. Ahora te cuento más. Geo finalmente se llamará Neo Geo X, será más bien un compendio de juegos tipo Neo Geo clásicos, tipo Metal Slug, King of Monsters o King of Fighters, que la mayoría recordaréis de las máquinas arcade clásicas esa es a la que nos pasamos pegados horas y horas, haciendo alguna que otra campana. Una consola que se sale a un buen precio, y aún es un dato desconocido podría resultar muy interesante para echarse una partidita de vez en cuando Estos días se da a conocer que Neo Geo X saldrá a mercado en el segundo trimestre de 2012, que lo tenemos aquí mismo lo que viene siendo entre abril y junio. Incluirá una lista de 20 títulos los clásicos y un formato de pantalla 4,3 pulgadas, similar a la de un móvil grande, con joysticks y botones colocados de forma similar a los de una PSP Vita. Yeah, 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 yeah. Y desde la hora freak nos informan que, que va a ser bastante probable que la NGX sea difícil de conseguir aquí en España, donde la marca SMK de nunca ha tenido mucha presencia. Yo hace, hace años intenté conseguir una neogeoclásica y, y me encontré que tenía que importarlo desde Estados Unidos con todo el follón que eso representaba, cargadores, transformadores... Por entonces no había internet, algo que ahora nos debería facilitar las cosas y también abaratar los precios. Si tenéis interés, buscaremos un canal o una manera de importarlas. Acerca del precio, ya os hemos comentado que se desconoce la cifra oficial, no obstante, en algunas páginas se hablan de unas 500 libras, lo cual para mí sería un gran error porque la descartaría directamente, no deja de ser algo que vive en nuestros recuerdos. Y ponerle precio a eso nunca es fácil. Y esta noticia viene dada por facebook.com barra hora el programa delincuente de la compañía amiga. el kiosco, no sin recordarte que esperamos tus preguntas y consultas por los métodos que ya conoces y que no voy a volver a repetir hoy. Y si tienes un equipo, ordenador móvil o dispositivo electrónico que no te funciona bien y no consigues solucionarlo, cuéntanoslo, buscaremos de forma gratuita la mejor solución para ti y para tu dispositivo. Y como os digo siempre, nos vemos en las redes. Hasta la próxima. de Tecnócratas.